0: Почему рубль снова укрепляется и надолго ли это? Чем интересен новый президент Аргентины и как его избрание повлияет на отношения с Россией? Какие триггеры могут повлиять на рост российского рынка и где сейчас искать высокую доходность? И как российские власти пытаются сделать использование биометрии более популярным? Эти и другие темы мы с вами обсудим в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. У нас сегодня много важных тем, так что настоятельно рекомендую досмотреть видео до конца. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Это для нашей работы очень-очень важно. Ну а работаем мы, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и свой доход. Ну что, давайте начнем неделю с хороших новостей. Российская валюта продолжает укрепляться. Доллар в начале сегодняшних торгов просел сразу на 2%, в моменте до 88 рублей опустился. Последний раз он столько стоил в конце июня, начале июля. Евро сегодня торговался в районе 96,5 рублей. Российской валюте сейчас, среди прочего, помогает и приближение налогового периода. Некоторые экспортеры начинают заранее продавать иностранную валюту, чтобы заплатить налоги. Пик платежей придется на начало следующей недели, так что, скорее всего, рубль продолжит укрепляться, пока картина выглядит таким образом. Параллельно большую роль играет, конечно же, указ об обязательной продаже валютной выручки теми же экспортерами. Он, я напомню, вступил в силу 11 октября и именно после этого российская валюта сразу же начала набирать силу. К тому же сейчас власти пытаются повысить эффективность этого механизма и все-таки решили наказывать рублем тех, кто его обходит. Правительство поддержало идею депутатов ввести штрафы за нарушение правил продажи валютной выручки. Законопроект внесли в Госдуму 2 ноября, но, правда, авторам еще предстоит его доработать. Но, ну, например, кабмин рекомендовал им прописать предельный размер штрафа. Пока предлагается 40-50 тысяч рублей для должностных лиц, а для юрлиц формулировка более размытая: от трех четвертей до одного раза размеры валютной выручки не проданы в установленном порядке. Плюс депутаты должны определить, какое именно ведомство будет подобные дела рассматривать. За валютный контроль в России отвечает налоговая, Росфинмониторинг, ЦБ и таможня. Но ну и очевидно, что если возьмутся все вместе, то может возникнуть некая путаница. Пока довольно сложно сказать, повлияют ли штрафы на объемы выручки, которые экспортеры продают. Ну, тем более в деталях, кто и сколько продает, мы до сих пор не знаем. Но, как мы видим по сегодняшнему дню, даже разговоры об этом уже идут рублю на пользу. В любом случае, аналитики пока разнятся в прогнозах по поводу будущего российской валюты. Вот в русском стандарте ждут 88-90 рублей за доллар в ближайшие дни и ставят на дальнейшее укрепление. В БКС Форекс видит доллар по 90-92 к концу года и считают, что курс устойчиво закрепится ниже 90 только ко второму кварталу следующего года. При этом Valor брокер верит в укрепление национальной валюты аж до 85 за доллар. Ну, Кстати, в федеральный бюджет на следующий год заложен курс доллара именно по 80-85. Об этом в конце октября сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Вообще прогнозы аналитиков частенько по многим вопросам расходятся, иногда даже друг другу противоречат, но бывают все-таки такие долгосрочные тренды, в которых уверено все экспертное сообщество, и сейчас это однозначно искусственный интеллект. Миллиардер Илон Маск, например, убежден, что ИИ откроет обществу дорогу к изобилию. Ну а глава Сберы Герман Греф считает, что через каких-то 10-20 лет искусственный интеллект приобретет свойства, присущие человеку, ну а значит сможет выполнять совершенно любые задачи. Главный вопрос – кто же будет в авангарде развития этой технологии? По оценке того же Грефа, Россия пока что сильно отстает от США в необходимых мощностях. Видимо, поэтому отечественные игроки сейчас компенсируют отставание через креатив. Вот Сбер накануне разместил на таймс Square в Нью-Йорке рекламные баннеры с приглашением Илона Маска на конференцию AI Джорни. Это форум, посвященный искусственному интеллекту, который на этой неделе пройдет в Москве. Маску предлагают выставить свою нейросетку «Грок» против гигачата Сбера. Также на российскую конференцию приглашают и Сэма Альтмана. Это бывший SEO OpenAI, компания, которая создала чат GPT. Если вы вдруг пропустили, то накануне его со скандалом уволили из его же фирмы. Кстати, по данным СМИ, за увольнение Альтмана в том числе голосовал главный научный сотрудник компании Илья Суцкевер, ну а он родом из Нижнего Новгорода. Так что, может быть, вес России в развитии искусственного интеллекта пока небольшой. Но вот влияние на эту сферу уже более чем заметное Ну, шутки шутками, но без работы Сэм Альтман долго не сидел Потому что его уже взяли в Microsoft, Где он возглавил новый отдел передовых исследований в области искусственного интеллекта Пока крупные игроки борются за ценные кадры А государства начинают вкладывать миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта обычный человек тоже может начать его изучать и на нем зарабатывать, причем уже сейчас. Монетизировать нейросети на самом деле несложно, нужен только компьютер и стабильный доступ в интернет. Ну а дальше правильно выбираешь нейросеть, ставишь ей задачу, проверяешь результат и получаешь деньги за проделанную работу. Самое главное здесь найти клиентов и обеспечить себе стабильный поток заказов. Но как это сделать, у нас есть и на этот вопрос тоже ответ. Это такое комплексное обучение которое мы делаем, оно включает в себя и нейросети, и фриланс. Вы освоите больше 40 нейросетей для работы с текстом, изображениями, аудио и видео и откроете для себя большинство задач на биржах фриланса по этим направлениям. Ну а благодаря домашним заданиям после каждого урока вы еще и обзаведетесь обширным портфолио, которое тоже упростит ваши первые шаги. Мы вместе с вами пошагово пройдем процесс регистрации на биржах фриланса, научим писать цепляющие отклики, на задание и выстраивать правильную коммуникацию с заказчиками. Ну а еще покажем, как правильно искать клиентов за пределами биржи, чтобы со временем выйти на доход до 200 тысяч рублей в месяц. Ну и еще одна хорошая новость. Только на Черную Пятницу вы можете пройти комплексное обучение и при этом сэкономить больше 20 тысяч рублей. Но поторопитесь, потому что акция действует последние несколько дней. Ссылочка на обучение будет в описании к этому ролику. Переходите, если для вас актуально. Ну, раз уж мы затронули международную тематику, давайте продолжим и переместимся тут в Южную Америку. Ну, а конкретно в Аргентину, потому что там... Только что состоялись президентские выборы, на которых неожиданно победил крайне правый либертарианец Хавьер Милей. Надеюсь, я не путаю ударение, но если что, поправьте меня. Ну и кажется, что он готов ворваться в большую политику, словно ураган. За радикальные взгляды и планы Милее прозвали уже маленьким Трампом. Кстати, Большой Трамп сразу же поздравил маленького с победой. И, среди прочего, новый президент Аргентины отрицает глобальное потепление, выступает за легальную продажу человеческих органов, свободное ношение оружия и против абортов. В экономике у него тоже, кстати, нестандартный подход. Но, например, Хавьер Милей предлагал закрыть Аргентинский Центробанк, который, по его мнению, крадет деньги народа. А еще сократить госрасходы, закрыв сразу несколько ministerio y deporte afuera ministerio de cultura afuera ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Но, несмотря на все это, Хавьер Милей вряд ли сумасшедший, потому что он опытный экономист, преподавал в престижном университете, писал научные работы и даже был советником в большой двадцатке. Ну, тем более народ Аргентины, видимо, уже так устал от кризиса в стране, что, кажется, согласен сейчас на все. Инфляция в Аргентине почти 143%, при этом 40% населения живут за чертой бедности. Очевидно, что пора из этой ямы выбираться, терять уже как будто бы нечего. При этом надо сказать, что пока что для России избрание Хавьера Милее ничего хорошего не сулит, потому что он выступал за прекращение сотрудничества с нашей страной, но ну а также с Китаем и Бразилией. Но это на минуточку крупнейшие торговые партнеры Аргентины. Также Милей хочет отозвать заявку своей страны на вступление в БРИКС. Вдруг остальные страны тоже тогда сомневаются. Но в таком случае расширение блока может подзатянуться. Зато новый президент точно хочет сблизить Аргентину с США. И он даже призывает отказаться от ПЕСа в пользу долларов. Такой американцам точно понравится. Но пока, как вы понимаете, это все только слова. Предвыборные обещания уже не актуальны, то что выборы то остались позади. Так что посмотрим на заявление политика после 10 декабря, когда он вступит в должность. Возможно, риторика где-то и поменяется. Но, может быть, милее и правда будет сближаться со Штатами. Для этого есть корыстные причины. Уже в следующем году у Аргентины маячит погашение долга в 22 миллиарда долларов перед МВФ. Взять их особо негде, но вдруг западные партнеры по-дружески облегчат условия. Так что вот такой вот интересный персонаж появился в мировой политике. Что вы думаете по поводу нового аргентинского президента? Добьется ли он успеха? Сделает ли Аргентину снова великой, как ему пророчит Дональд Трамп? Либо же все-таки людям с такими радикальными взглядами и подходами не место в современной политике. Пишите в комментариях, что думаете, ну а мы двигаемся дальше. И сейчас у нас с вами новости рынков. Понедельник для индекса Мосбиржи прошел с таким переменным успехом. День начался с роста, потом был провал, потом снова рост, ну а закончилось все боковиком в районе 3200 пунктов. По сравнению с вечером пятницы индекс почти не изменился. Позитива рынку сегодня добавляла нефть, которая подросла на ожиданиях, что ОПЕК плюс снова добычу сократит. Негатива добавил укрепившийся рубль. Итого, в минусе сегодня некоторые экспортеры и металлурги, а в плюсы банки, ритейлеры, ну а также интернет-компании. Из новостей у нас сегодня два свежих отчета. Во-первых, свою отчетность выпустил Совкомфлот. И знаете, глядя на нее, все больше ощущений, что бумага на самом деле хороша в лонг. Среди причин почти 80% рентабельности по EBITDA, валютная выручка в 1,5 миллиарда долларов и рекордная прибыль в 65 миллиардов рублей. Ну, в общем, у крупнейшего морского перевозчика с цифрами все хорошо. Но дело на самом деле не только в них. По отчету у перевозчика на счетах скопилось уже более миллиарда долларов. Дивдоходность по итогам года может составить 13-15%. Причем менеджмент обещал держаться ближе вот к верхней как раз цифре. Много кэш в текущих условиях позволяет максимально свободно наращивать флот, но ну а глобально в мире у с этим проблема. Кораблей не хватает, старые идут под списание, но ну а новых сейчас меньше, чем хотелось бы рынку. Кроме того, флот – это реальные активы, которые в цене соответственно, растут. Ну и по классике, главный риск это, конечно, геополитика, но тут все довольно двояко. Если что-то случится, то плохо будет не только Совком флоту, но и, например, там, завязанным на него нефтяником. А если, там, скажем, проблема будет не в России, а на Ближнем Востоке, то стоимость фрахта, наоборот, улетит в ту и от этого Совкомфлот только выиграет. Второй риск – это, конечно, конъюнктура на мировых рынках сырья, но тут опять же прилетит не только Совкомфлоту, но и всем, кто на рынок сырья завязан. Также, друзья, свой первый отчет после IPO опубликовал разработчик программного обеспечения Astra. И ее котировки сегодня показали, что происходит с приличными, но перехайпленными компаниями, от которых рынок ждет слишком многого. Ну вот вышла свежая отчетность, и там на самом деле комар нос не подточит. Выручка X2, отгрузки X2, кап-затраты на разработку растут агрессивно, но медленнее, чем выручка и отгрузки. Рентабельность, правда, чуть меньше 29%, но с учетом агрессивного роста, в принципе, грех ругаться. Ну и как же на это все рынок реагирует? А рынок и был ориентирован на иксы, которые уже были заложены в цене. Поэтому бумаги вместо роста отреагировали падением. Причем падением на 3 с лишним процента. Есть подозрение, что слишком много инвесторов излишне упорно ждут более привлекательных уровней. Кстати, если среди наших подписчиков есть держатели Астры, интересно, что вы думаете по поводу будущего акций. Пишите в комментариях свои аргументы. Но вообще, если говорить о рынке в целом, то знаете, можно констатировать, что волна роста подошла к концу индекс уперся у нас в сопротивлении из продавцов тут возникает вопрос есть ли шансы на рост до конца года на самом деле я думаю что да и давайте сейчас приведу аргументы в пользу этой точки зрения первый триггер это промежуточные дивиденды реинвестиции это наше все и большая часть дивидендов точно обратно в рынок пойдет Второй триггер роста ⁇ это инфляция. В этом году замедления мы точно не ожидаем, как собственный ЦБ. Ну а, соответственно, стимулы распихивать запасы по ликвидным финансовым инструментам никуда не делись. Конечно, достанется и нашим любимчикам на рынке акций. Выглядит логично. Также есть надежда на нефть. Цена на черное золото корректируется уже слишком долго. При этом аналитики ставят на то, что высокий спрос на углеводороды сохранится как минимум до 2050 года. Институционалы вроде Goldman Sachs ожидают нефть от 93 до 100 долларов в ближайший Год. Вот такие прогнозы. Кроме того, поддержку рынку может оказать новое ослабление рубля. Как я уже говорила, аналитики пока по-разному смотрят на будущее российской валюты. Но если объективно, то причин падачи в перспективе у рубля пока что, к сожалению, побольше, чем расти. Ну а ослабление рубля в последнее время – это всегда рост рынка, который сейчас наводнили экспортеры. Им дорогой доллар играет только на руку, да, и, соответственно, инвесторы тоже могут от этого спрофитировать. В качестве бонуса у нас есть еще ожидаемое оживление Китая, которое все пока никак не произойдет, но тем не менее видели, что происходит с Русагра, например, на фоне выхода на китайский рынок, плюс 10% за месяц. Расширение торговых связей и оживление китайской экономики может распространить этот эффект и на другие компании. СМИ вот пишут, что в декабре наши премьеры снова встретятся и вполне возможно, что Михаил Мишустин принесет с этой встречи пару крупных контрактов для игроков публичного рынка. Но во всей этой истории есть есть один важный момент. Индекс, даже если и вырастет, то по прогнозам большинства аналитиков процентов на 7-10. При текущей ставке ЦБ, конечно, такие цифры выглядят как, ну, такое немножко издевательство, особенно когда облигации дают, там, 12-15% с минимальными рисками. Но, если честно, и этого, мне кажется, тоже маловато, потому что инфляционные риски и потенциал девальвации рубля могут сделать такую инвестицию, ну, и вовсе убыточной именно в реальном выражении. Поэтому я смотрю больше в сторону валютных облигаций. Сейчас юаневые пока дают маленькую доходность, а вот замещающие банды, ну, как говорят, то, что доктор прописал, там 7-8% доходности, но в валюте. Вот в них я сейчас начинаю более активно инвестировать. Как я выбираю бумагу, я советую с ребятами из нашей команды. Они этот рынок изучили вдоль и поперек. Ну и вот, собственно, читаю наш телеграм-канал Ив Бонс, который ведет наша команда. Буквально вот как раз на днях у них вышла подборка замещающих облигаций, которую я себе тоже сохранила, переслала в «Избранное». Я думаю, что многие здесь уже на Ивбонс подписаны, но если вдруг есть те, кто еще нет, то прям советую сделать это побыстрее, пока облигации такую шикарную возможность заработать дают. Подборку можно найти в закрепленном сообщении, QR-код на экран повесим, ну а ссылку в описании к этому ролику на всякий случай тоже оставлю. И, кстати, немножко похвастаюсь, это сейчас самый крупный канал про облигации во всем русскоязычном телеграме, так что присоединяйтесь, не упускайте. Ну ладно, о рынках и капиталах компании мы поговорили, теперь давайте немножко розничную торговлю обсудим. Ну а здесь разгорелась дискуссия, которая в принципе имеет историю давнюю, просто теперь для споров добавился новый повод, и речь идет о сдаче биометрии, которая уже используется в некоторых магазинах и московском метро. Так люди могут оплачивать покупки или проезд, просто посмотрев в камеру. Но в скором времени может появиться новая фишка, определение возраста по биометрическим данным. Ее предлагают внедрить в магазинах, чтобы продавать табак и алкоголь без предъявления паспорта. То есть, как говорят наши учителя, главное будет голову дома не забыть. Собирают биометрические данные сейчас в единую систему ЕБС, которую контролирует Государственный центр биометрических технологий. Вот обещают, что... Все данные будут под надежной защитой, плюс человек сможет в режиме онлайн отслеживать, какие организации получают доступ к подобной информации. На словах звучит все вроде бы неплохо, но, как всегда, есть тут, конечно, большое «но». При всех удобствах такой технологии и уже двухлетнем опыте ее использования в московском метро, оплату через биометрию до сих пор не применяют повсеместно. Почему? А на самом деле потому, что многие просто не хотят ее сдавать. Вот летом приняли закон, который обязал организации, собирающие биометрию, например, банки, передать их в ту самую ЕБС, и начитавшись фейковых новостей в интернете, люди решили, что отказаться от передачи биометрии можно только до 1 сентября. И в итоге в пункты, где можно это было сделать, выстроились просто гигантские очереди. Причем некоторые даже не понимали, о чем конкретно идет речь, но просто на всякий случай отказывались. Некоторые это делали из-за страха, что их данные попадут не в те руки. Ну а биометрия – это не пластиковая карточка, в случае чего не заблокируешь и не поменяешь. Хотя, как убеждают власти – Именно для защиты этих данных и была создана ЕБС. Но, тем не менее, в идее продавать алкоголь и сигареты по биометрии точно можно увидеть положительные стороны. Покупателю, как минимум, теперь не придется ждать на кассе самообслуживания, пока подойдет сотрудник и посмотрит паспорт, который можно еще и забыть дома, например. Для ритейлеров здесь примерно те же самые плюсы. Торговые точки с большим потоком покупателей смогут обслуживать их гораздо быстрее. Ну, а значит, и денег в теории заработают они больше. Опять же, всем знакома ситуация, когда там в час пик на половине касс самообслуживание просит подтвердить возраст, ну, а сотрудник с заветным бейджиком, всего один на всех, и в итоге всем приходится торчать в очередях. Это, конечно, история такая не самая комфортная. То есть плюсы, несомненно, есть и для магазинов, и для продавцов, особенно в маленьких магазинах, потому что, во-первых, им самим вряд ли доставляет удовольствие постоянно спрашивать паспорта у покупателей, которые часто из-за этого раздражаются, спорят. Ну, а во-вторых, нередки, к сожалению, случаи, когда кассир, там, скажем, продает бутылку пива на вид, 30-летнему мужчине с бородой, а оказывается, что ему все 17, и следом заходят сотрудники полиции и выписывают продавцу штраф на всю зарплату. Если проверка возраста станет автоматически, то самим работникам магазина, я уверена, станет спокойнее и комфортнее. Ну, в общем, в таком случае возникает вопрос, а стимулирует ли людей возможность не носить паспорт в магазин, активнее биометрию сдавать? Или большинство лучше предпочтет все-таки по старинке показывать бумажные документы, чем предоставлять себе дополнительные данные государству, да? потому что многих это прям вот напрягает. У меня на этот вопрос ответа пока нет. Возможно, все будет зависеть от маркетинговой компании вокруг этой идеи. Ну, например, там, с московским метро все более-менее сработало. Функцию оплаты лицом ввели в 2021 году, и с того момента москвичи более там, 80 миллионов раз проходили через турникеты по биометрии. Так что совсем лишенный народного внимания эту технологию нельзя считать, да, так или иначе. Но в любом случае, история с проверкой возраста не появится прямо сейчас, Конечно, крупные игроки готовы развивать эту технологию. Ну, например, там X5 Group, который принадлежат Перекресток и Пятерочка, во многих магазинах этих сетей уже сейчас, кстати, можно оплачивать покупки улыбкой через сервис Сбера. Но для проверки возраста оборудование придется настраивать дополнительно, а это может занять немало времени. Кроме того, X5 все же хочет сперва выяснить, сколько все это будет стоить и окупит ли себя затраты. При этом эксперты считают, что более широкое внедрение системы распознавания лиц позволит ритейлер оптимизировать персонал и сэкономить ресурсы. Это тоже имеет значение. Как вы относитесь, друзья, к этой идее? Нужны ли такие технологии нам в торговле? Или по старинке как-нибудь обойдемся так безопаснее? Делитесь мнением в комментариях, ну а заодно расскажите, что в принципе думаете о передаче биометрии в единую государственную систему. Кстати, друзья, о покупках. Скоро Новый год, а значит время накрывать вкусный праздничный стол, собираться всей семьей и дарить друг другу подарки. Это время приближается. Мы уже несколько раз с вами затрагивали тему цен на те или иные компоненты этого праздника, ну, например, мандарины, икру, оливье и так далее. Я даже рассказывала, куда можно съездить новогоднее путешествие, причем при любом бюджете. Кто, кстати, этот ролик пропустил, рекомендую посмотреть, ссылочку в описании оставим. А вот сегодня я предлагаю остановиться чуть-чуть подробнее на теме новогоднего меню, потому что тут вот ассоциация РУСПРОДСОЮЗ подсчитала, насколько за год подорожал праздничный стол на семью из четырех человек. Разница с прошлым годом составила чуть больше 9%, то есть рост цен на новогоднее угощение обгоняет годовую инфляцию, в том числе и продуктовую, как мы видим. Теперь накрыть стол на семью будет в среднем стоить примерно 5,5 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель не превышал 5 тысяч рублей. Что входит в эту сумму? Ну, естественно, оливье и селедка под шубой, горячая, которая готовят чаще всего из курицы, ну а также путевброды с красной крой. Кроме того, многие берут к столу сырные колбасные нарезки, торты, конфеты и соки. Алкоголь не учитывается в этих подсчетах. Сильнее всего на подражание меню повлияли мандарины, яйца и курица. Первые выросли в цене на 35%, причем странно. Обычно к новому году они дешевеют, где-то на четверть по сравнению с летним периодом. Это отмечает глава агентства Fruit News Ирина Козий. В этом же году все наоборот, хотя вряд ли эти цитрусовые успеют еще к новому году подражать. Курица стала дороже на 27%, ну а яйца почти на 25%. Красный икра, согласно РУСПРОДСОЮЗУ, с прошлых новогодних праздников всего 7% в цене прибавила. Кстати, кондитерские изделия тоже подорожали серьезно, в среднем на целых 20%, а все из-за роста цен на ингредиенты, то есть сливочное масло, молоко, жирные сливки и так далее. Ну и подорожало логистикам. Так что теперь любителям сладкого точно придется раскошеливаться. Обычно кондитеры не меняют ингредиенты на более дешевые аналоги, ну, например, пальмовое масло, потому что это сразу же на вкусе продукта отразится. Ну, в общем, вкусная часть Нового года теперь дороже. Что с подарками? Например, самый популярный вариант – это новый смартфон. Вот Wildberries или 2 Beeline прогнозируют, что цены на них к праздникам вырастут где-то на 25% на минуточку. Средняя цена составит примерно 27 тысяч рублей. Кстати, для тех, кто хочет на Новый год подарить себе или близкому человеку новый iPhone, у нас скоро выйдет спецвыпуск про э, технику. Как их везут, сколько они сейчас стоят, как купить выгодно. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, потому что выпуск обещает быть интересным. Вообще, кто-то советует покупать подарки к Новому году уже в ноябре, но, мол, так их можно купить подешевле. Ну, например, в ноябрьские распродажи. Это не только поможет сэкономить, но и вы будете уверены, что подарок точно успеет прийти, если заказан в интернете. Ну, а если планируете кого-то поздравлять сразу после Нового года, то можно не спешить и дождаться январских распродаж. Сразу после праздника вся продукция с новогодней символикой начинает резко дешеветь, так что на этом тоже можно сэкономить. Ну, в общем, друзья, планируйте бюджет заранее, чтобы Новый год отметить без сожаления о лишних тратах. Ну, и, кстати, напишите в комментариях, сколько вы планируете на Новый год, на подарки в этом году потратить. Интересно, у кого какие Заложенные бюджеты, потому что я надеюсь, что они у вас все-таки заложены, потому что без бюджета получится всегда, как и всегда, получается очень много расходов, если вы их заранее не прописываете Вот что точно может омрачить предновогоднее настроение и испортить планы на праздники, так это внезапная потеря денег Я надеюсь, когда-нибудь мне уже не придется рассказывать о новых схемах мошенников, но, видимо, не сегодня Про их последние уловки мы на прошлой неделе говорили, причем жертвами аферистов сейчас становятся даже крупные бизнесмены и чиновники. Ну а теперь мошенники стали и на детей тоже переключаться. Так абсолютно безумная история. Восьмилетний мальчик в Москве поверил, что его бабушка может попасть в тюрьму и отдал незнакомцу 85 тысяч рублей. Ребенок ответил на звонок от неизвестных на домашний телефон. На том конце провода женщина притворилась бабушкой малыша и сказала, что угодила в аварию сразу же трубку взяла другая мошенница и сказала, что бабулю посадят, если мальчик не передаст все наличные, которые найдет дома. Ну и, собственно, так мальчика сделал. Вытащил у отца из кошелька деньги, положил в коробку из-под обуви, Ну, но когда в дверь позвонили, открыл и отдал незнакомому дядю все, что собрал. О том, что случилось, он рассказал маме уже вечером, когда она вернулась с работы. Ну, на самом деле, просто зла не хватает на людей, которые решили вот так вот подло ребенка обмануть, но, по моему мнению, как бы, ну, мальчик этот, понятно, виничный нет, нельзя. На уловке мошенников сейчас огромное количество людей попадается. Аферисты похищают там миллиарды рублей, с каждым годом цифры только растет. Но вот объяснить детям, что такое деньги, как их зарабатывают, как их можно потерять, это мы можем сделать, это мы должны сделать. Плюс очень важно с детства ребенку привить грамотное отношение к своему бюджету и планированию расходов. Но главное не делать это занудно и скучно, а то ребенок точно ничего не запомнит. И здесь я подумала, что будет как раз уместно вам напомнить про наши комиксы, по финансовой грамотности от команды Invest Future Kids. У нас каждый выпуск комиксов ⁇ это новая увлекательная история о том, как устроен мир финансов и по каким законам он существует. С этими комиксами ребенок сможет в интересной и доступной форме изучить основные принципы экономики, узнать там ценность денег, ценность человеческого труда. Комиксы наши можно купить на Озоне. Доставка, возможно, по всей России. Ну и, кстати, там в честь Черной Пятницы комиксы можно купить с очень хорошей скидкой, но действовать она будет недолго, так что рекомендую поторопиться. Оставлю в описании ссылочку. Мне кажется, это как раз очень хороший подарок на Новый год, в том числе для детей ваших, для детей ваших друзей, потому что, ну, вот все, кто наши комиксы читали, все в большом восторге и просят новые выпуски. Я думаю, что вы таким подарком сможете удивить и сделать что-то полезное. Ну что ж, друзья, ссылка на комиксы в описании, ссылка на телеграм-канал Ивбонс с подборкой замещающих облигаций в описании, и ссылка на на нейропрактикум тоже есть в описании к этому видео. Переходите, пользуйтесь, кому актуально, мы делаем качественные продукты, и мы гордимся, и уверены, что они вас не разочаруют, а даже наоборот, приятно удивят. Дорогие друзья, на этом у меня все. Если выпуск понравился, то не жадничайте, ставьте лайк под этим видео, Подписывайтесь на канал InvestFuge, если вы еще не подписаны, ну и жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко, и на этом я прощаюсь. Пожалуйста, берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра.